0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wie schon länger angekündigt, habe ich heute die große Ehre, Frau <lacht> Fazerizia Muck und Herrn, ich sage jetzt einmal doch, Professor Dr. Andreas Schümchen, Institutsdirektor, wenn ich da richtig informiert bin, von der Fachhochschule Bonn-Sieg. Also eine ganz große Ehre. Ich habe auch den roten Teppich ausbereitet. Und unser Hintergrund ist, wir haben uns auf der Fachkonferenz für Architektur und Politik zum Thema Kommunikation mit Hindernissen kennengelernt vor einigen Monaten. Das Witzige war, dass es um Thekengespräche ging zwischen Architektur und Redakteuren. Es gab aber keine Theke. Und da sind wir ja schon bei meinem innenarchitektonischen Thema. Heute haben wir auch keine Theke. Aber wir sprechen über den Einfluss von Architektur auf Kommunikation. Wir haben schon im Vorgespräch gesehen, es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen, gerade in der heutigen Zeit, eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Herzlich willkommen, Frau Patricia Muck. Und Herr Professor Dr. Andrea Schümchen. Und ich glaube, ja Frau Muck, Sie dürfen als Frau das erste Wort haben. Ja, eigentlich, warum darf ich Sie heute hier begrüßen? Woher kam es, dass unsere Thekengespräche ohne Theke so erfolgreich waren, dass Sie wirklich beschlossen haben, heute den Weg von Bonn zu mir nach Essen zu bringen?
1: Ja, wo fängt man da an? Das ist äh, jetzt mal eine Frage, die man nicht in einem Satz beenden kann. Also vielleicht äh, eine etwas längere Herleitung ist, wie wir überhaupt zu der Kooperation mit der Architektenkammer NRW äh, zustande gekommen ja. sind. Ich arbeite ja als äh, freie Journalistin, freie Moderatorin, habe ja einen technisch, äh, ja, journalistischen, technischen Hintergrund. Ich habe ja Technikjournalismus bei uns an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg studiert und bin dann sozusagen hingeblieben äh, mit Andreas Schümchen dann am Institut für Medienentwicklung und Medienanalyse. Ja. Und dadurch, dass ich aber halb quasi frei bin und als freie Moderatorin für die Architektenkammer diese Urban Slams, äh, kennen Sie vielleicht auch, das ja, ist ein genau. relativ junges, neues Format, äh, was junge Architekten, Stadtplaner, Studierende, Absolventen quasi dazu einlädt, so ihre Zukunftsvisionen vorzustellen in einem relativ lockeren Format. Ja, schön. Und diese Idee vom lockeren Format, das war zum Beispiel auch eine unter uns beiden auch wichtig in dieser Kooperation mit der Architektenkammer NRW, auch dass die im Vordergrund steht. Deswegen wollten wir auch ganz bewusst nicht ein klassisches Symposium machen oder dieses... Da vorne ist eine Bühne und da sitzen die Experten und da unten sitzen die Laien, die dann zuhören dürfen. Genau. Deswegen haben wir gemeinsam mit, der, mit dem Pressesprecher von der Architektenkammer auch gesagt, wenn wir sowas gemeinsam machen, dann soll das irgendwie auch bestimmte Dinge aufbrechen. Und deswegen haben wir dann äh, uns entschieden, da auch wirklich dieses Thekengespräch auch zu machen. Denn uns ist vor allem dieser Austausch auch ganz wichtig gewesen. Also, dass die Teilnehmer, die vor Ort sind, auch wirklich Fragen stellen. Die sollen kritisch sein, sollen ihre Meinung kundtun. Ähm, und ja, Sie waren ja selber dabei. Von genau, daher. Ja. <lacht> Unser Feedback war bis jetzt ein ganz gutes. Also, wir hatten den Eindruck, dass das auch sehr gut funktioniert hat. Und das ist ja auch etwas, was uns wichtig ist, diese mhm. beiden Parteien zusammenzubekommen. Also Architektur und Kommunikation, weil das letztendlich uns auch, einfach ein wichtiges Thema ist, Thema der Zeit, wenn wir an Wohnen denken und mittlerweile auch ein Forschungsthema bei uns auch am Institut. Ah, sehr schön.
0: Wie haben Sie den Abend empfunden, Herr Schimmchen? Ich weiß, dass wir auch alle drei im Foyer standen und sagten, wo ist jetzt die Theke und schon ein bisschen schade. Also,
2: also wir ja. veranstalten auch Kamingespräche ohne Kamin. Ist ja, okay. uns also das nicht <lacht> von äh, Ausstattungsgegenständen durchaus vertraut und irritiert uns gar nicht. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so, Kommunikation ist, oder der Erfolg von Kommunikation ist von vielen Aspekten abhängig, unter anderem eben auch von der Situation. Und ob ich jetzt in einer Theaterbestuhlung in einem großen Saal sitze und vorne auf dem Podium stehen wichtige Menschen, die Reden halten, oder ob ich eben an einer sogar nicht vorhandenen Theke stehe, mit einem Getränk vor mir und mit meinen Partnern links und rechts mich unterhalte, das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie miteinander gesprochen wird, worüber gesprochen wird. Und das war ja letzten Endes das, was wir mit diesem Thekengespräch eigentlich auch bewirken wollten. Da haben also tatsächlich Architekten und... Stadtplaner und Journalistinnen und Journalisten und Patricia Muck als Moderatorin mhm. miteinander gesprochen. Und die einzigen, die gefehlt haben dabei, waren eigentlich so ganz normale Menschen, die wohnen und die sich in Gebäuden aufhalten und die sich auf öffentlichen Plätzen aufhalten, Stimmt. wenn wir die auch noch an der Theke, an der nicht vorhandenen, gehabt hätten, dann wäre es eigentlich eine ganz runde Sache gewesen. So war es auch schon eine runde Sache, aber das Ziel müsste eigentlich sein, dass wir künftig bei unseren Veranstaltungen auch nochmal die Betroffenen mit einladen und nicht nur die Experten. Ich glaube, ja. wenn es um Architekturkommunikation und Architekturjournalismus geht, dann ist das meistens etwas, was Experten unter sich ausmachen. Da reden halt Experten mit Experten und diejenigen, die am Ende betroffen sind, die werden gar nicht angehört und sind auch überhaupt nicht dabei. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein Ziel, was wir bei unserer Beschäftigung mit diesem Thema Architekturkommunikation auch noch haben, nämlich äh, dem Thema äh, so viel Gehör zu verschaffen, wie es eigentlich seiner Bedeutung entspricht.
0: Ja. Also da bin ich total bei Ihnen, <lacht> denn ja zum einen hatte ich jetzt als Zuschauerin ja doch mehr oder weniger, also wir waren ja dann letztlich schon in, in einem Podest mit den äh, Fachleuten vorne aufgeteilt und, und wir anderen saßen im Zuschauerraum. Ähm, das, was mich so ein bisschen bestürzt hat, deswegen habe ich mich ja da auch zu Wort gemeldet und äh, war dann das war ganz süß, weil der Chefredakteur, ich glaube der Watz war es, dann auch sagte die Dame in der zweiten Reihe, weil er gar keine Chance hatte, mich persönlich anzureden, weil ich nämlich kein Namensschild hatte oder auch kein Licht über mir aufleuchtete, die ist es jetzt, äh, wo ich auch gemerkt habe, das ist eigentlich eine ungünstige Kommunikationsbasis die haben wir ja mit dem Bürger auch. Der ist ja in gewisser Form auch ein bisschen namenlos. Also man stülpt ihm eine gewisse Meinung über, eine gewisse Erwartungshaltung und wundert sich, wenn er nicht so reagiert, wie er doch eigentlich reagieren müsste. Und ja, das, was mir ein bisschen wehgetan hat, war, dass zum einen der Bürger wirklich nicht so richtig anwesend war oder nur als so ein Dummy oder Avatar. Und das andere war, dass leider die Redakteure und auch die Architekten immer noch so ein bisschen auf dem Kurs der Schuldzuweisung waren. Also du musst in einer Minute dein Thema bei mir im Radio rüberbringen, äh, bereite mir den Artikel besser vor, erklär mir dein Haus schneller. Äh, und da kamen so, so Dinge auf, die ich auch nicht erwartet hatte. Also dass zum Beispiel ein, ein Redakteur sagt, er berichtet seit langem über ein Gebäude, aber er hat überhaupt gar keine Ahnung, was dieses Gebäude aussagen sollte, warum der Architekt sich das so ausgedacht hat, sondern es geht nur darum, ist zu teuer, funktioniert nicht, will keiner, also mehr die politischen Themen. Und ich glaube auch, da ist ein ganz großer Handlungsbedarf, der auch diese Gruppenbildung in der, diese, diesen angeblichen Wut- und Antibürger- in einem ganz anderen Licht darstellt, weil ich glaube, der hat durchaus seine Berechtigung.
1: Das ist uns auch, also dieses Format gibt es ja jetzt, Das wird ja dieses Jahr machen wir das wieder, also dieses, diese Fachkonferenz wird es dieses Jahr mit der Architektenkammer NRW wiedergeben, voraussichtlich im Herbst, also das heißt, wir machen dann die dritte Veranstaltung und nach zwei Veranstaltungen kann man schon mal sagen, dass genau das, was sie gerade wiedergegeben haben, also diese Schuldzuweisung, dass die, wie, ich finde, auch sehr im Vordergrund steht. Also man hat auf der einen Seite die Architekten, die entweder sagen, wir sind ein Dreimann-Architekturbüro, wie sollen wir denn jetzt auch noch hier kommunizieren? Ich habe nicht die Zeit, um einen Menschen freizustellen, der den ganzen Tag Pressemappen erstellt, Pressemitteilungen rausschickt, mit Journalisten spricht. Also die, der Zeitfaktor ja. spielt eine Rolle. Auf der anderen Seite aber auch die, die kommunizieren, sich beschweren und sagen, ja, da ruft der Journalist morgens an und sagt, ich brauche jetzt sofort irgendwie die und die Information. Die Zeit habe ich dafür irgendwie nicht oder es passt gerade nicht, muss ich muss es rausholen. So dieses ad hocke, mhm. wenn man bei einer Tageszeitung arbeitet, ist, ist das, das aber so. Ja, genau. Dann kann man nicht sagen, Sie haben jetzt noch drei Wochen Zeit, melden Sie sich mal. Ja, also das das eine. Oder eben Vorwürfe im Sinne von, die Journalisten stellen eben nicht die richtigen Fragen oder stellen nur die, immer die gleichen Fragen, also wie viel kostet das Ding? Ist irgendwas schiefgegangen? Berichten über irgendwelche Fehlplanung oder sonstiges? Machen vielleicht teilweise auch Fehler, ja? also schreiben Namen falsch, äh, zählen vielleicht Fakten falsch auf. Und mhm. auf der anderen Seite, wie sie es auch kennengelernt haben, hat man die Journalisten, die sagen, naja gut, also ich erreiche bei euch irgendwie keinen, keiner hat Zeit, ihr schickt uns auch nichts zu. Wir bekommen so viele Informationen von anderen Institutionen, Veranstaltungsreihen, was auch sonstiges, da können wir ja nicht irgendwie euch hinterherrennen. Genau. Dieses und das ist, genau, ja. das ist aber genau unser Ansatz, dass wir sagen, erstmal muss man darauf aufmerksam machen, warum das nicht so gut funktioniert zwischen den beiden. Mhm. Also erstmal die erste Frage ist, funktioniert es wirklich nicht, wenn so ist, warum? Genau. Und dann versuchen wir darauf aufmerksam zu machen und ich glaube, dass wir das mit unserem Veranstaltungsformat auch schaffen denn gegen, also beide Parteien füreinander zu sensibilisieren, wie funktioniert der, wie funktioniert der, wie arbeiten die und wie kriegen wir die zusammen? Genau.
2: Also, dass wir erkennen, es gibt Schuldzuweisungen, ist ja schon mal ein interessantes Ergebnis, denn das zeigt ja schon mal, es gibt ja offenbar ein Problem oder vielleicht auch mehrere Probleme. Und die nächsten Schritte müssen natürlich sein, mal diese Probleme ein bisschen genauer zu identifizieren. Und dann auch zu schauen, was könnten denn Lösungsansätze sein, hm. um das Gespräch zwischen den Beteiligten, also denen, die letzten Endes für Bauen und für Stadtplanung verantwortlich sind, zwischen denen, die davon quasi betroffen sind und zwischen denen, die die Rolle des Vermittlers haben, nämlich den Journalistinnen und Journalisten, um dieses Gespräch in bessere Bahnen zu leiten. Das könnte so ein bisschen ja, oben drüber stehen, über unserer Veranstaltungsreihe. Wir möchten gerne dieses Gespräch verbessern.
0: Ja, wobei ich jetzt gerade, während ich Ihnen so zuhöre, die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen bei einfacheren Tätigkeiten, sage ich jetzt mal so, gemacht habe, so hart am Kunden und in einer ganz anderen Position, als ich sie normalerweise habe, also nicht als Chef, sondern als so einer der unteren Mitarbeitern, dass ich glaube, es geht sogar nicht nur ums Gespräch, sondern um eine wirkliche Erfahrung, um eine Referenzerfahrung. Dass man wirklich, was wir ja auch oft immer schon gehört haben, gehe in den Schuhen des Anderen. Dass tatsächlich sich ein Architekt mal einen halben Tag in ein Redaktionsbüro setzt und sich die ganzen Nachrichten um die Ohren schlagen lässt, hinter sich die Leinwand hat, wo man ja bei der Mediengruppe äh, sehr gut sehen konnte in den oberen Bereichen. Äh, da hatten wir auch eine Architekturführung, das war sehr erhellend, wo man sofort sehen kann, wer liest den Artikel, wie viele Leute lesen den, welche Reaktionen erreiche ich? Und das geht zack, 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 im Minutentag und ich habe den Ticker hinter mir. Das ist ja eine Reaktionsgeschwindigkeit, die wir als Innenarchitekten oder Architekten in dem Sinne überhaupt gar nicht kennen. Das sind ja gerade bei den Architekten jahrelange Prozesse. Und wenn man ein Architekt die Chance hätte, da zu sitzen und zu sehen, welchem Druck auch so ein Redakteur ausgesetzt ist und dem Umzug dann ein Redakteur sich in der gleichen Zeit auf den Stuhl des Architekten setzen würde und einfach nur mal da sitzen und gucken, wie sind da die Abläufe? Ich glaube, das würde unwahrscheinlich dazu beitragen, dass man einfach mal versteht. Weil ich glaube, viele Dinge, das habe ich halt jetzt wirklich, zum Beispiel wie beim Cirque du Soleil gelernt, es gibt unwahrscheinlich viele Abläufe, die dachte ich zu kennen. Aber. Wir sind alle durch Ticketkontrollen mal durchgegangen, aber wir gehen normalerweise als einzelne Person auf drei Securities zu und ein Ticket, jemand, der die Tickets kontrolliert. Das sind wir gewohnt, auch wenn wir im Flugzeug einchecken. Aber wie es sich anfühlt, wenn man auf der Seite der Security oder des Ticketverkäufers ist und man guckt 500 Leuten in die Augen, die sich da vor dem Einlass drängen, das ist ein absolut anderes Gefühl und das kann ich keinem klar machen, einfach durch Worte. Also, wenn ich da einmal gestanden habe, zehn Minuten, äh, dann wird diese Erinnerung nie wieder verblassen. Und ich glaube, wenn wir diese alten Strukturen auch irgendwie ja durch Verwirrung, wie in der Hundeschule, aufbrechen, dass da der Redakteur sitzt und sagt, ach du Schande, sind die alle langsam. so, Und der Architekt sagt, oh Gott, <lacht> das kann ich gar nicht verpacken. Ähm, dann bin ich in meinem normalen Handlungsschema so verwirrt, dass ich dann wieder neu pflanzen
2: kann, um es mal so auszudrücken. Also ich stimme da komplett zu, aber das Gespräch ist natürlich der erste Schritt dahin. Also zunächst mal muss man die Leute dazu bringen, dass sie miteinander reden und dann kann man auch im nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Schritt es vielleicht schaffen, dass man eben auch mal solche aufwendigeren Dinge tut, aber man kann sicherlich nicht damit starten, zu sagen, der Architekt, der sowieso äh, unter Druck steht und keine Zeit hat, der soll sich jetzt mal einen Tag in die Redaktion setzen oder der Redakteur, der sowieso nicht weiß, wo ihm der Kopf steht, der äh, soll jetzt mal auf die Baustelle gehen, einen Tag. Ähm, bis das passiert, glaube ich, da muss doch erstmal das Gespräch her, um die, äh, das generelle Verständnis äh, zu schaffen und um überhaupt einmal so eine gemeinsame Ebene darzustellen.
0: Ja, wobei ich muss Ihnen da ehrlich gesagt widersprechen, denn gerade jetzt, wo ja viel dieses Thema der Entschleunigung ist, ist einer der Sätze, die mir immer wieder begegnen und die so richtig sind, dass gerade dann, wenn ich meine, ich hätte überhaupt gar keine Zeit, sollte ich mir extra mehr Zeit nehmen und ganz aus dem System rausgehen. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung nur bestätigen, wenn ich Projektleitung hatte, wo im Ladenbau der eine anrief und da ist Chaos und da ist Chaos und ich nicht mehr vorn und hinten weiß und dann ja auch in einer Adrenalinsituation weiß, wo ich bin, wo ich gar nicht mehr richtig denken kann, dann weiß ich, dass das Einzige, was mich da gerettet hat vom totalen Knockout, meine Praktikantin war, die gesagt hat, so und jetzt nehme ich das Telefon an und ich gebe dir erstmal einen Kaffee. Und dann saß ich da und habe gesagt, okay, ich kann im Moment eh nicht all diese Anrufe erfüllen, aber ich muss mich erstmal mal wieder in eine Position bringen, wo ich überhaupt denken kann. Und nach dieser Viertelstunde da sitzen, wusste ich auch auf einmal, was ich denen sagen sollte. Und ich glaube, das ist das, wo wir immer noch in so einer alten Falle drin sind, dass wir denken, oh komm, 100 Anfragen kommen, dann muss ich jetzt dann die auch äh, beantworten, statt einmal zu sagen, ich werde sowieso nicht 100 beantworten können. Und wenn mein Kopf völlig wirr ist, dann werde ich noch nicht mal eine anständig beantworten können. Also muss ich erstmal mich wieder in eine Position bringen, in der ich aktionsfähig bin. Und dazu finde ich so einen Austausch viel wichtiger. Denn wenn man jetzt auch mal die ganzen Bestrechnzeiten zusammenrechnet mit Vorbesprechungen, wann machen wir welchen Termin, Abstimmungszeiten, dann habe ich ganz schnell schon die drei Stunden zusammen, die ich einmal für einen Austausch für eine viel tiefere Erfahrung nutzen könnte.
1: Also aus journalistischer Praxissicht ist ein großes Problem die Konkurrenz. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man als Redakteur oder Journalist da in seinem Büro sitzt, am Newsdesk, wo auch immer, ja. dann hat man eine Riesenauswahl an in Informationen. So, und Architektur ist ja quasi nur ein Baustein von ganz vielen. Noch nicht mal in einer bestimmten Gehört ja auch nicht mal zu den klassischen Ressorts wie Sport, Politik, Wirtschaft, mhm. ähm, um die jetzt mal beispielhaft zu nennen, sondern im besten Falle hat man einen Journalisten da sitzen, wie der äh, Jens-Uwe Runau bei der Rheinischen Post, mhm. dem das Thema sehr wichtig ist, ja. Ja, der das nach vorne treibt und sagt: Hier, das Architektur, Stadtplanung, Bauen, das sind Themen, die besonders wichtig Der treibt das natürlich ein bisschen mit voran. Mhm. Wenn man so eine Person nicht unbedingt hat, dann steht Architektur in Konkurrenz mit so vielen anderen Themen. Und wenn natürlich jetzt quasi jeder quasi ankäme aus diesen verschiedenen Bereichen, der eine sagt, ja, aber Werkstoffkunde ist doch auch total wichtig oder denkt doch mal an die Holzindustrie oder Umwelt oder was auch immer. Das ist ja gar nicht zu leisten. Also da, diese Vorstellung, Thema Entschleunigung, auch Thema der Zeit, ja, ich glaube, dass das in dem im System Journalismus noch überhaupt nicht kein Thema ist weil das einfach in dieses System überhaupt nicht reinpasst, weil das ein sehr schnellliebiges ähm, System ist, wie es funktioniert. Denn in der Regel macht man eben, wie, wie gesagt, nicht einmal im Jahr ein Magazin, für das man sich sehr viel Zeit nimmt, sondern oft ist es tagesaktuell.
0: Mhm.
1: Und diese, dieses Zeitnehmen und ich gehe wirklich mal mit einem Architekten mit und schaue mir das in Ruhe an, wie funktioniert denn sein Job überhaupt, wie arbeitet der, das mag der ein oder andere Journalist interessant finden, aber ich glaube, dass es da kaum jemanden gibt, der sich mhm. wirklich die Zeit dafür nehmen kann. Vielleicht wollen, aber nicht können, weil man natürlich im Druck steht, ich muss hier meine Deadline einhalten. ich habe hier einen Artikel einzureichen, so morgen müssen wir produzieren oder der Artikel muss noch heute Abend online gehen. Also deswegen glaube ich, dass dieser Ansatz, der, also dass der Zeitfaktor eine ganz große Rolle spielt, warum das nicht so gut funktioniert.
0: Ja, du, genau, Entschuldigung, ich, ähm, ich muss noch mal ganz schnell da reingretschen, weil das ja. ist ja genau das, ist, warum sich unsere Systeme nicht verbessern, mhm. weil wir machen das immer so, wie wir es immer schon gemacht haben mhm. und keiner traut sich einmal zu sagen, ich mache jetzt mal einen Cut, das ist das eine. Das andere habe ich vergessen, deswegen dürfen Sie jetzt erst mal also sagen, ich komme gleich nochmal. Ich stimme, noch mal. Ich stimme, stimme ja. Ihnen ja völlig zu, dass es
2: sehr wünschenswert wäre, was Sie beschrieben haben. Aber in einer Welt der Deadlines, der Personalknappheit und äh, des enormen Wettbewerbs sind wir da im Journalismus extrem weit von entfernt. Und da sind sicherlich noch mehrere Zwischenschritte nötig, um in so eine Richtung zu kommen, wie Sie sie beschrieben haben. Also da sehe ich auch wenig Möglichkeiten, wer das denn jetzt äh, ganz konkret durchbrechen könnte und wie das passieren sollte. Ja. Ähm, da müssen sich halt an den Rahmenbedingungen erstmal einige Dinge so verändern, damit das überhaupt möglich ist. Ich sehe das gerade nicht.
1: Wobei ich glaube, dass wir da schon einen Schritt gerade aktuell machen, mhm. weil wir Sichtbarkeit schaffen. Wir, also durch unsere Veranstaltung, durch unser, unseren Forschungsschwerpunkt Architekturjournalismus schaffen wir erstmal Sichtbarkeit für das Thema. Und ich glaube, dass das der erste Schritt ist, dass wir erstmal darüber sprechen, Architektur ist ein wichtiges Thema, das muss in die Medien. Die Journalisten, die Redaktion, darauf aufmerksam zu machen, dass das eben ein wichtiges Thema ist. Da stehen wir am Anfang, aber wir haben den Anfang
2: gemacht. Und es ist, es ist ja ein Querschnittsthema. Patricia Muck hat ja vorhin gesagt, es gibt halt klassische Ressorts wie Sport und Politik und Wirtschaft. Und äh, Themen, die da nicht reinfallen, und da gehört eben auch Architektur dazu, die haben es naturgemäß immer sehr schwer. Denn ein Architektur- oder Stadtplanungsthema, das kann ein hochpolitisches Thema sein, das kann aber auch ein Wirtschaftsthema sein, weil irgendwelche äh, Budgets überschritten werden. Es kann ein kulturelles Thema sein, weil das Gebäude von hohem künstlerischen Wert ist. Aber man kann eben nicht sagen, ein Architekturthema fällt in ein bestimmtes Ressort. Und deswegen ist es oftmals so, dass es eben durch dieses Raster durchfällt und dann eben auch in den Redaktionen gar nicht als Thema erkannt wird. Und das ist auch so ein Punkt, der uns sehr interessiert. Wie kann man das denn vielleicht auch ändern, damit solche Themen auch tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen? Hat dir die heutige Episode gefallen?